0: ¿Qué tal amigos de Atrapada Podcast? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya nos encontramos en un episodio más y ustedes se preguntarán, ¿de qué vamos a hablar ahora? No antes, les voy a presentar a los atrapades que nos encontramos el día de hoy. ¿Cómo estás, Leo?
1: Muy bien, querido Lalo, y pues muy contento de darle la bienvenida a nuestro querido Luis Cueto, que va a estar con nosotros en esta transmisión y se estrena como Atrapade.
0: Así es, bienvenido Luis. Por cierto, ya que, que te presentó Leo, bueno, te mencionó, este, bienvenido, espero que te sientas como en casa, así que te saludamos. No tienes tu audio, apóyanos con tu micro
2: Hola, hola, muchas gracias, gracias eh, Pues muchas gracias, muy contento con esta oportunidad Y con muchísimas ganas de poder transmitir a esta comunidad Y sobre todo, pues, ser parte de esta gran, gran, gran institución Atrapado Podcast Gracias Lola, y pues, muy feliz, gracias, aquí estamos con todo
0: Bienvenido, ¿cómo estás Lola? Okay. ¿Qué
2: tal
3: amigos? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de nuestras distintas plataformas. Efectivamente, mi nombre es Rocío Cartagena, pero todos me conocen como Lola. Acá va a andar en la conducción Lalito. Y me va a tocar estar de este lado. Y pues gracias también acá a Luis que nos va. Fíjense, nada más tenemos a un crack de el activismo más Una persona muy noble. Que no está de pozona, no está de inventada y no es mala onda. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, te recibimos con mucho cariño, con mucho amor y bienvenido, bienvenida a tu casa.
0: Así es, pues ahí lo tiene Luis, ya escuchaste, eh, te traemos un, un buen historial tuyo y qué bonito que lo puedas compartir con, con todos, todas y todes. ¿Cómo estás, Serena?
4: Hola, bebé, soy tú, Serena, la Serena de todos, y yo sí soy un pozona, ¿no es cierto? Nos vemos con este tema de, de escándalo. Besitos a todos.
0: Así es, un, un tema muy controversial, y bueno, vamos a pasar con Jackie ya para entrar de lleno al tema. Bueno, es
5: buenas buenas, noches, mis queridos atrapades, pues, vamos con este tema que ha causado mucho, mucho mucha controversia, mucho revuelo, eh, un tema que pues también hace un chismecito de ahí, así que vamos con todo y pues bienvenido a nuestro querido eh, amigo Cueto, bienvenido Y pues un placer conocerte y empezamos, vamos contigo Lalito
0: Gracias Jackie, sí, qué bonito que otra vez compartamos eh, la grabación Jackie este no había tenido oportunidad, pero pues por aquí andamos ya. Vamos a hablar atrapades del tema, un tema muy controversial, muy importante que se está suscitando actualmente eh, en nuestro país y es el tema de la opinión de los libros de texto de la SEP. Vamos a iniciar con nuestro querido Leo, que nos va a platicar un poquito sobre los antecedentes sobre la educación sexual en México. Adelante, Leo.
1: Sí, miren, pues primero comentarles que cuesta mucho eh, resumir la historia de la educación sexual en México. Eh, yo lo puse en cuatro ejes, o en cuatro momentos, y todos eh, tienen que ver con un tema eh, de trascendencia social, es decir, las grandes reformas que se hicieron a, a nivel de educación tuvieron que obedecer a una lucha social que en ese momento pues estaba eh, pues aconteciendo, ¿no? Y el primer antecedente lo vamos a ver en 1974, cuando por primera vez los libros hablan, pues justamente, no solamente de los procesos de la pubertad, sino también de esta parte de la sexualidad, ¿no? En ese tiempo, pues obviamente, eh, la gente conservadora igual hizo lo mismo que ahorita se estaba pasando con los libros de texto, los quemaron, no, ¿no? los rechazaron y demás, pero de alguna manera también tenía que obedecer al contexto histórico que vivía en ese momento la sociedad mexicana, que eran los setentas y era justamente la revolución sexual que se vivía en todo el mundo. Entonces sí era importante que hablaran de estos procesos a los niños y a las niñas en los diferentes espacios académicos. De ahí nos vamos a pasar hasta 1982. Y justamente ahí también se volvió a dar o detonar un movimiento social, el cual fue, pues, obviamente la pandemia del VIH, que, pues, en México fue a finales del 79, principios del 80, y es empiezan a incorporar los temas de eh, pues la prevención del VIH, el tema de los de las ITS y por supuesto también los métodos anticonceptivos ahí sí hubo un movimiento grande a nivel social donde sí había quemazón de los libros de texto pero obviamente pues las resistencias fueron las menos porque estos temas se incorporaron a medida de que la pandemia empezó a cobrar víctimas en México ahí nada más para comentarles eh, pues obviamente ustedes saben que eh, la pandemia del VIH afectó eh, principalmente a personas homosexuales, específicamente a personas de la Ciudad de México, eh, por el tema de los lugares de encuentro, porque venían de una revolución sexual de los setentas, y hay un libro que me gustaría recomendar ahí, que se llama El vampiro de la colonia Roma, ahí habla justamente de cómo eran los lugares de encuentro y de cómo era pues, la socialización de los gays en época de los ochentas. De 1982 nos vamos a pasar a otra reforma que se dio en 1994, y justamente fue eh, cuando empezaron a llegar lesbianas al poder, es decir, hubo la primera diputada eh, abiertamente lésbica a nivel federal y hubo otros cargos importantes que ocuparon personas de la diversidad sexual, y desde ese momento se está justamente tratando de meter los temas de género, de diversidad sexual, y por supuesto de identidad de género. Pero no había habido cambios por este gobierno no liberal, que también es obviamente conservador, y hasta el 2023, que es el tema que nos ocupa, pues justamente se metió, no solamente desde la eh, época o desde la etapa preescolar, sino primaria, secundaria y preparatoria, obviamente esta educación incluyente, que habla de género, que habla de identidad de género, que habla de personas no binarias y que habla, por supuesto, de orientaciones sexuales diversas. Hasta ahorita, el contexto que tenemos en el Estado de México, de acuerdo a los datos del de Secretario de Educación del Gobierno del Estado, hay un 80% hace 15 días de la repartición de libros en los diferentes espacios educativos, y se espera que para finales de año o a principios del de nuevo ciclo escolar esté en su totalidad, eh, pues obviamente, el material para que las nuevas generaciones crezcan sin prejuicios hacia personas de la diversidad sexual. Lo cual a mí se me hace muy importante y con eso yo quiero abrir el tema. Eh, hemos visto, como ya eh, lo he platicado, desde los 70 ha habido resistencias por parte de un grupo conservador pero la verdad es que sí han mejorado, no solamente en planificación eh, familiar en los 70s con los libros, eh, no solamente en prevención en los 80s cuando sacaron el tema del VIH, y desde los 90s una lucha constante de los colectivos y de las colectivas y organizaciones sociales, porque este eh, momento se diera, 2023, a hablar de diversidad sexual en los libros. Cabe aclarar que en el 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya había libros eh, de apoyo, no eran de texto, es decir, no eran obligatorios usarlos, pero sí había un compendio de libros pequeñitos, que igual estaban de preescolar a preparatoria con estos temas, pero eh, digamos que los maestros tenían libertad de cátedra, por así decirlo, para ver si los usaban o no, pero estaban dentro de las bibliotecas, es decir, no se repartían a niños y niñas, pero ya había un esfuerzo, eh, digamos, del 2018 para acá, sobre hablar sobre estos temas.
0: Así es, Leo... Pues, muchas gracias por esta información. La verdad es que sí sí es cierto eso que, que mencionas, ¿no? Que causa mucho revuelto, mucho revuelo. Eh, por ejemplo, en las marchas que decías de los setentas, ¿no? Eh, toda la gente, pues, se ponía como a decir, ¡ay, no! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen? ¿No? Este, Nos van a malear a, a nuestros hijos, a las familias. Y es lo que actualmente estamos viviendo ahora, eh, pero ahí la pregunta sería, pues, a, o sea, que, ¿cuál es el miedo, no? O sea, al contrario, sino es información para nuestros hijos, para la sociedad, para llevar una vida más consciente, más informada, y pues evitar precisamente pues más abusos, más discriminación y demás. Eh, me parece, eh, por ahí, ¿Lola quiere decir algo?
3: Sí, fíjate, ahí es, es yo creo que es el, el pan de cada día de, de muchas casas, de muchos hogares, en aquí en México sobre todo, Digo, porque nos estamos entrando de los libros de México. Pero es el pan de cada día el querer siempre tapar cosas, el ver las cosas siempre como como el, el tabú, ¿no? No es que mi hijo o mi hija eh, ya ni siquiera decir hija, porque todavía están más cerrados a eso, ¿no? Pero, o sea, hablar de que sus hijos en cuestión eh, tengan acceso a educación sexual para ellos es malo, porque tienen la idea... De que se les según ellos se les va a despertar ciertas cosas ahora más adelante vamos a entrar en tema sobre qué tipo de contenido ven sus hijos y que los padres no hacen caso de ello no y que están todavía más o sea está todavía más fuerte que la información que viene en eh, lo que traen sus sus libros de, de texto de eh, la primaria secundaria entonces yo creo que ahí es desde ahí vamos a partir para entender que ese es el, el, el uno de, de, de los problemas acá, ¿no? Desde el momento desde que en, de que en tu casa no te explican, no quieren hablar de ciertas cosas porque les da miedo, que según van vas a despertar eh, instintos o una tontería de esas, desde ahí empiezas a, a desinformarte, ¿no? O sea, como, como niño, como niña, empiezas a desinformarte y es como de chin, o sea, mis papás dicen que está mal y que no sé qué, bla, 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 bla. pero en la escuela me dicen otra cosa. Entonces yo creo que desde, desde la raíz de los padres es donde se empezaría la educación sexual, acompañada claramente de la información que reciben en las escuelas. Okay, vamos a pasar rápido con Leo, que algo también nos quiere comentar.
1: Sí, se me olvidó comentar que por primera vez... Estos libros eh, tuvieron participación no solamente de expertos de la academia, sino también maestros de clase. Participaron eh, más de mil maestros, ¿no?, de todos los niveles. Hubo muchos profesionales a, a, atrás de, este, de estos libros, entonces... No es como una imposición del gobierno actual sobre querer hablar de estos temas, ¿no? También tuvieron participación comunidades indígenas, también tuvieron participación asociaciones y organizaciones civiles y esto robustece y de alguna manera legitima el trabajo que se hicieron en los libros de texto gratuito. Anteriormente, las reformas que se hicieron, pues justamente eran una decisión cupular del secretario o secretaria de Educación Actual ¿No? y eh, por primera vez México tiene un sistema educativo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Porque anteriormente, el, digamos que se copiaban pues algunos modelos educativos, y por ejemplo en Finlandia les funcionaba el constructivismo, pues lo copiamos acá. Si en otro país les funcionaba eh, alguna corriente pedagógica, la copiaban y la, la imponían aquí al Estado mexicano, y eso es lo importante destacar, ¿no? que es un esfuerzo, eh, social, es un esfuerzo académico es un esfuerzo eh, de, de docencia y obviamente pues también para quienes nos escuchan, eh, el público más grande que tenga la certeza y la tranquilidad de que no es un arrebato del gobierno actual, sino es un trabajo colectivo de los maestros
3: Oye Leo, ¿sabes qué es lo más preocupante de todo esto? Es que los padres de estos niños de las primarias, no pasan de los treinta y tantos años o sea, ya ni siquiera estamos hablando que es alguien de 50, 60, ya ni siquiera es eso. O sea, es, es alguien muchísimo más joven, eh, no sé, que a lo mejor sí en sus 40. Pero, o sea, eso es lo preocupante, que no se dan apertura y que eh, tienen muy cerrado el, el querer eh, pues, entender que hay cosas que tienes que hablar tal cual son, ¿no? De hecho, algo que me acordé y se los comparto rápido, ¿no? Que en el live que tuvimos el sábado, donde justamente hablábamos, ¿no? De que si el tamaño importaba o no, Lalo de repente decía las palabras tal cual, ¿no? Como es. Y aunque quizás debimos haber tenido cierta mesura porque las redes sociales no censuran, las cosas son por su nombre. Entonces, desde el momento en el que no le explicas al, al, al niño, niña, niña, cómo es el, las partes de su cuerpo, cómo se llaman, y quizás, o sea, si es su niño y le explicas las partes de una de una niña y viceversa, pues ahí estamos, ¿no? Ahí empezamos mal. Pero bueno, así es esto, es que es un tema súper, súper amplio y que nos da para mucho porque aparte, o sea, es, es algo que tiene bien poquito que sucedió, sí, muy, muy poquito, y que, y que gracias a las redes sociales que podemos ver, ¿no?, qué que es lo que pasa que desde que incendian los libros eh, les arrancan las hojas, que vamos más adelante a platicar sobre eso. Pero fíjense, ¿no? Estamos en el 2023 y parece que estamos en 1923, ¿no? O sea, estamos hablando que... Es, yo, yo veo que hay como un retroceso de 100 años a al comportamiento y la reacción de algunos padres a que no han aceptado de buena manera, pues, todo esto. Entonces, vamos a pasar con la lo que también nos va a explicar un poquito más en detalle, ¿no? ¿Por qué no quieren los libros en cuestión de la educación sexual?
0: Sí, claro. Eh, bueno, hay que ver que la Secretaría de Educación Pública, pues, ha incluido estos temas como, eh, ya lo decía Leo, la diversidad sexual, el género, la masturbación. En los nuevos libros de texto, eh, además, los temarios pues proponen como actividades sobre la autoexploración y el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales, que es lo que decía un poco Lola, ¿no? Hay que decir las, pues, las a las cosas por su nombre, aunque sí de repente ahí en redes nos censuran un poco, pero es como, me recuerdo ahorita un poquito a, a la historia ¿no? que le contaban a los hijos, cómo, cómo naciste, ¿no? De que llega la abejita con la flor y le inyecta el polen y demás. Eh, bueno, estos cambios han, gener han generado, eh, pues, mucha controversia en algunos sectores de la sociedad. Explican uno de los libros de texto que el comportamiento de hombres y mujeres, la forma de relacionarse con personas del sexo opuesto y del propio, la vestimenta y otras formas en que se expresa lo femenino y lo masculino en cada cultura son manifestaciones del género. También otros libros nos indican que, que al hablar, de, al hablar perdón, de sexualidad, pues se trata del aspecto central del ser humano y abarcan obviamente pues el tema eh, del sexo, la identidad de género, eh, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y pues la orientación sexual. Eh, esto es importante destacar que los libros de texto de texto gratuitos perdón, son re re revisados y aprobados por un comité de expertos en educación eh, no, no quiere decir que nada más hay se nos antojó este pues sacarlos para causar morbo para no sé eh, eh, todo esto pasa por un proceso y por muchos filtros eh, las decisiones sobre qué temas se incluyen en los libros pueden variar con el tiempo y de acuerdo a, a lo que se esté descubriendo día con día y reflejar cambios en las políticas educativas y sociales también.
3: Ok, 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 es que sí son como bastantes temas, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a pasar rápido con, con Serena, y que nos diga como brevemente para, para ella, en general, ¿cómo que cree que esté pasando, no? O sea, ¿crees que sea un tema de que, pues, la información no sea la, la correcta en cómo lo están presentando, que los padres de familia no están informados, que están exagerando. O sea, para ti, cómo, cómo, o sea, ¿qué crees que esté pasando con los libros?
4: Mira, este, en mi ámbito convivo con muchos papás, con mamás, con cabezas de familia, y lo que me ha pasado es que, por ejemplo, estando, este, yo dando consulta escuché que varios papás enfermeros dijeron es que... No quiero esos libros, que no sé qué, que le cambiaron muchas cosas, que le volvieron obsceno y no sé qué, ¿no? Y escuché un comentario que, dije, que una mamá dijo, es que si antes aparecía, Pedrito tiene que sumar cinco manzanas, ahorita te aparece, es que Lolita es prostituta, ¿cuánto tiene que cobrar en un día? Y yo dije, eso no dicen los libros, chica, eso no dicen los libros, a ver, enséñame dónde dicen los libros eso dice no, es que eh, así le cambiaron y que no sé qué. Yo digo, no, yo, yo, yo creo que lo, la base que tienen ellos es que hubo mala interpretación de cómo iban a cambiar los libros, ¿no? Eso fue lo que causó, yo creo, que las problemáticas. Y la gente, pues, empezó a decir, es que sí tiene eso de la prostituta, ¿no? Ya eh, todo dice todo, dice, ya todo dice el lenguaje inclusivo. cuando no? O sea, cuando la verdad es que sí hay inclusión, pero no tan forzada. Si hay inclusión pero de una manera que los niños entiendan y aprendan, ¿no? Por ejemplo, aquí Leticia Ramírez Anaya, que es titular de la SEP, ella dijo, el objetivo de esta propuesta educativa es que los hijos y e hijas tengan una educación científica, humanista, inclusiva, donde ellos se sientan felices y puedan aprender. Entonces eso es básicamente lo que trataba de hacer, ¿no? Que, nos, que lo, de los niños nos sintamos felices. ¿Qué pasaba? Nosotros desde pequeños en las escuelas, ¿qué pasaba? No teníamos esa inclusión y nos sentíamos atacados, ¿no? ¿Por qué? Porque los libros te decían hombre, mujer, familia o no parental, no sé. Te decía cómo debían de ser las cosas, ¿no? Y entonces tú decías, que ¿Cómo lo capto? Pero ahorita que ya estos libros están más amplios, hasta yo digo, o sea, hubiera querido nacer en esta época para... No tener tanto fuerza, ¿no? O sea, a pesar de que soy de una época más actual, ¿no? Como muchos, ¿no es cierto? Este, a pesar de eso, pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces decimos, ¿qué es eso? ¿Qué es la malinterpretación? La malinterpretación nos ha llevado a eso, a entenderlo muy mal. Entonces, eso es lo que está pasando.
3: Ok, ok. Aquí va a haber algo súper padre porque vamos a tener de viva voz de un padre de familia cómo fue que vivió este proceso con sus hijos porque eh, en este caso les platicamos que eh, Luis tiene, tiene dos hijos, entonces que ya están en la, en la primaria, si no me equivoco entonces, te voy a hacer dos preguntas, la primera es ¿cómo ves este tema de que algunos padres arrancaron incluso eh, las hojas de, de, de dichos libros y tú cómo lo, cómo, si ya tuviste oportunidad de leerlo, porque también yo tenía entendido que en las escuelas se estaban haciendo juntas eh, con los padres de familia para irles explicando el contenido de ellos. Entonces a mí me encantaría que tú me platicaras. Tú cómo ves esta parte en donde había algunos padres que arrancaban esas hojas, y también tú cómo como lo estás viviendo, cómo se lo has explicado a tus, a tus hijos.
2: Pues, fíjate, hola, y bueno, a todas las personas que nos ven, comentarte lo primero. Esta situación tiene parte en la escuela primaria Benito Juárez García, en San Cristóbal de las Casas Chiapas ¿no? Es donde surge todo este grave problema, donde un grupo de padres, y hay que decirlo porque es importante, de conservadores, este municipio se caracteriza por tres cosas. Además de su lengua, eh, la mayoría del municipio tiene creencias evangélicas. Esto pues obviamente es un grave retroceso hacia la inclusión y hacia nuestra diversidad, pero además es un grupo eh, conformado realmente por la derecha. Eh, no quisiera yo politizar el tema, pero sí es importante decirlo, que como bien lo comentaba Serena, es un tema de mala información. Es bien cierto que la nueva escuela mexicana, como lo decía mi compañero Eduardo también, antes de presentar un libro y antes de crearlo, pues obviamente hay un órgano capacitado, facultado para revisar, para ejecutar, y bueno, eh, es así como surgen estos libros. Además comentarte que desde mi experiencia en el Parlamento de la Ciudad de México eh, presentamos iniciativas porque las infancias trans ya existen, ¿no? Y bien lo decía hace un momento mi compañera Serena de, bueno, nos hubiera gustado a muchos vivir este momento donde hoy los libros de texto nos explican, nos ilustran, porque pues finalmente todos somos seres humanos y tenemos derechos. Y bueno, pues como la experiencia que tengo como papá, quiero decirte que tengo un pequeño de seis años en el cual me siento muy orgulloso porque en su libro de proyectos comunitarios, que aquí está, ojo, antes de entregarnos estos materiales tan hermosos que les puedo mostrar, estos son del primer año, eh, para empezar ya no hay materias, ahora se llaman proyectos. Eh, la directora de la escuela tuvo a bien primero que nada hacer una junta con todos los padres de familia para informarnos de este nuevo sistema educativo, ¿no? Donde nos ilustraron justamente, pues la inclusión, los derechos humanos de los niños, el cuidado del medio ambiente, muchísimas cosas que la verdad, al menos nosotros en la experiencia que tenemos en la escuela, nos sentimos muy contentos con este material. Pero sobre todo me fue muy grato ver que viene un apartado donde a los niños les muestran justo los diferentes tipos de familia. Entonces mi hijo hoy, hacer un hijo adoptivo, eh, puede estar bien identificado y evitar bullying, evitar burlas, discriminaciones. Pero me fui más sorprendido porque tengo un pequeñito de tres años que va al kinder y mira, te muestro qué hermosos materiales. También fuimos citados para la misma junta donde los directivos del preescolar nos entregaron estos dos libros para nosotros como padres, donde viene muy ilustrado de los derechos humanos y básicos de los niños. Y hay un álbum, fíjate, y esto está en primero de preescolar la verdad es que se me hace un material netamente completo, se me hace un tiempo de muchísimo avance, y pues sí dejar el manifiesto, ¿no? Que es más bien, es una falta de información y un tema que la derecha está haciendo con el tema del conservadurismo en México, donde tachan estos materiales incluso de pornográficos, no aptos, ahí en esta escuela se suscitó que... Alrededor de 50 padres de familia quemaron estos libros de texto. La capacidad de la escuela serán como de 700 alumnos. Este tema, pues obviamente, se recorrió a algunos estados. Pasó en Chiapas, pasó en Sonora, pasó en Puebla, pasó en Morelos. Y así hemos estado eh, replicando algunas conductas. Afortunadamente, ha sido muy poquita la gente que ha seguido estos ejemplos. Pero yo en mi experiencia como padre creo que es un material muy, muy bueno pero además de que es muy bueno, quiero decir que está muy completo y que es una muy buena forma de educar, eh, y sobre todo, pues, la inclusión para todos nosotros. La verdad es que estoy muy, muy, muy feliz de tener este material.
3: Ok, Luis, gracias por tu aportación, porque es, eres el ejemplo de lo que estás viviendo con tus hijos, y gracias por esto. Vamos rapidísimo con Jackie para que nos cuente qué fueron la, cuáles fueron las materias que quitaron, y pues bueno, la información que ella nos quiera compartir. Ok, bien ahí, Jackie. <ríe> ok, voy, voy a pasar rápido a mi tema para ver si nos da chance de que Jackie pueda dar esa información, que también es importante porque hay, hay materias que son eh, que eran básicas que ya no están rapidísimo, a mí me tocaba la parte en donde hablábamos de que pues los padres de familia se ponen bien intensos por lo que viene en el contenido de pues los libros, pero los, de los dejan consumir en en este caso cosas en materia de multimedia eh, de, de contenido tal cual el internet televisión y, y que es eh, hasta videojuegos que es muy violento y que les despierta hasta otras cosas también que eh, un libro donde viene información que eh, pues es para que pues, de, se les quite como esos tabús ya desde, desde chiquitos. ¿No? Hablando, por ejemplo, de eh, la casa de los famosos, que aunque algunos de nosotros la llegamos a ver, vaya, no es apto para uh, un niño o un ni niña niñe. Este, y esa, esa parte es eh, importante, los videojuegos que llegan a ser super violentos, de igual manera, ¿no? Eh, ya ven que han ha habido casos en donde pues incluso eh, llegan a ser violentos, ya ven, también hay niños en, 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 en escuelas que sacan armas y estas cosas que eh, claramente no lo ven en un libro de texto, o no lo vieron en este libro de texto. Entonces es un tema eh, que es eh, importante y que no lo podemos tapar, y que a, a lo mejor uno dice, no, no es cierto, ¿no? Este es que están adoctrinando a los niños. Primero fíjate qué es lo que tu hijo consume revisa qué ve en internet, hay, hay una cosa aquí tremenda que se llama la, la Deep Web, que, que es eh, para los niños es súper peligroso, bueno, para cualquier persona es una cosa tremenda, ¿no? Pero más para los niños, hay cosas muy muy intensas en esa parte baja de, de internet que mejor revisen, ya ven que puede haber también tráfico de personas y un montón de cosas que, que los niños llegan a tener acceso y que no vienen en los libros de texto nuevos, entonces mejor hay que echarle ojo a que hacen, que ven, que consumen y eh, tener una mayor protección de manera íntegra para con los demás para los, los pequeños y vamos rapidísimo con Leo y, y me indicas, Jackie, si puedes eh, hablar venga, vamos rápido con Jackie que nos diga las materias y vemos si nos da chance rápido con Leo
5: ah, pues miren eh, como habían comentado, hay un órgano el cual regula todo esto que es la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP eh, la cual se encarga de elaborar y actualizar, editar e innovar los contenidos de los libros de texto eh, y, de autorizar la, eh, y se encarga de autorizar la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para su impresión y distribución. Eh, en esta ocasión sí fueron mil y tantos profesores, de los cuales se hicieron varias asambleas para estar revise y revise estos libros de texto antes de su distribución y antes de su reimpresión, eh, hacia todo el, a nivel nacional eh, también tomando en cuenta que ahora ya no se toma como materias sino está como campos disciplinarios como campos eh, como por disciplinas manejado por campos formativos, los cuales son, eh, empiezan por ejes articuladores y que es vida saludable apropiación de las culturas a través de la lectura y, las, y la escritura artes y experiencias estéticas ya los ejes articuladores, ya es inclusión pensamiento crítico interculturalidad, perdón, interculturalidad crítica, igualdad de género, lenguajes saberes y pensamiento científico del humano y lo comunitario, ética naturaleza y sociedades eh, cada cada uno de estos, eh, de los años, de primero a sexto año, eh, sus libros están eh, nombrados por proyectos, proyecto comunitario. Eh, Ajá. Eh, bueno, está nombrado por proyectos. Eh, cada uno de estos proyectos son este, vistos por cada uno de los profesores. Eh, obviamente, cada uno tiene sus, mat sus, sus materias. Dentro de estos campos formativos, es, eh, que es el, el de lenguaje, es español, inglés, artes, educación indígena y lenguaje de señas. Eso es lo que se ve. En campo de ética, naturaleza, sociedades, formación cívica y ética, historia y geografía, saberes de pensamiento científico, son matemáticas, ciencias naturales, biología, física y química. Del humano es lo comunitario, eh, es educación física, tutoría, educación socioeconómica socioemocional
3: y tecnología Perfecto, ya tienen ahí la información Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio súper importante y polémico de los libros de la SEP ¡Nos vemos! ¡Adiós! Hasta la Adiós. próxima!
4: ¡Bye! ¡Besos!